2: como un permanente cáncer en metástasis, este flagelo de la violencia contra los animales. Es como si esta sociedad capitalista fuera incapaz de producir riqueza real y lejana de la explotación animal.
1: Ella es Andrea Padilla, senadora colombiana y defensora de los derechos de los animales.
2: Todo está cimentado en la explotación a los animales encontramos una nueva forma de experimentar en ellos, una nueva vacuna, una nueva raza de perros que cruzan y entonces para venderlos. Es un monstruo de millones de cabezas.
1: Gran parte de su vida la ha dedicado a defender a las criaturas que sufren dolor y muertes violentas por parte de los seres humanos. Y en ese esfuerzo ha enfrentado grandes polémicas en el país por propuestas como esta.
2: Y dentro de esas políticas, por ejemplo, se incluye una que me parece muy importante, que es la que ha generado una controversia orientada a, digamos, promover el consumo de alimentos de origen vegetal en aras de desincentivar, por supuesto, el consumo de animales, dado el impacto de la ganadería demostrado en la crisis climática. Claro,
1: Fue en 2020. Y aunque estaba enfocada en promover el consumo de alimentos que no fueran de origen animal, lo que acabó sonando fue el nombre de la propuesta, Días sin carne en Bogotá. Los ganaderos, naturalmente, y como era de esperarse, pues no están muy de acuerdo con esa clase de iniciativas. ¿Qué le responde usted? A pesar de las campañas pedagógicas en ese entonces, cuando Andrea era concejal de la capital, hubo fuertes discusiones con representantes del gremio ganadero que en Colombia no solo mueven una parte importante de la economía, sino que son muy influyentes en la política nacional. A mí me parece que aquí lo que hay en principio es, primero, una restricción de libertades y, segundo, una clara violación de los derechos que tienen eh, los carniceros y los que trabajan en la ciudad de Bogotá en el clúster de la carne para poder trabajar. Tiene una violación a la Constitución Nacional simplemente por politiquería, por demagogia, que obviamente no conduce absolutamente a nada. A quien acabamos de escuchar es a José Félix Laforí, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos. Tras el debate sobre el incentivo a otras ofertas de alimentos distintas a la carne, Laforí aprovechó los micrófonos de varias emisoras para descalificar la propuesta y asegurar que tanto Andrea Padilla como quienes apoyaron la iniciativa eran mamertos ambientalistas. La tensión y los enfrentamientos en redes y medios de comunicación Siguieron subiendo de temperatura y mucho más después del trato de la Foría hacia Andrea.
2: Este señor es un absoluto patán. Usted es un pobre sí. el juecuta, grosero. Hombre, muchas gracias. Sí, que quede grabado, que quede grabado. Que quede grabada su patanería constante y recurrente, señor.
1: Más allá de la polémica, la política y los enfrentamientos por una lucha larga y difícil. La historia de Andrea Padilla y su defensa por los animales está llena de anécdotas inspiradoras. En esta conversación hablamos sobre su vínculo con ellos, en especial con los gatos, y su sueño de ayudar a construir una sociedad más respetuosa por todas las formas de vida. Mi nombre es Nicolás Ibargüen. Soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero, sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental. Un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Para Andrea, la niñez es un tesoro del que guarda los más bellos recuerdos.
2: Una niñez bonita en el seno de una familia pequeña, una familia amorosísima, un papá chistosísimo, mamador de gallo una mamá absolutamente tierna, cuidadora, una hermana que fue como otra mamá, siempre perros, siempre gatos, conejitos, porque además crecimos en un barrio que hoy ya es una localidad más de Bogotá, pero que en esa época era un pueblito, que era Suba. Nos despertaban las vacas, oíamos el lechero que pasaba con la campana, salíamos con mi hermana después del colegio a los charcos, a buscar ranitas, a buscar cucarrones. Tuve una niñez, digamos, muy rural, casi que campesina.
1: De alguna manera, los seres humanos durante la infancia desarrollamos una conexión especial con los animales. Imitamos los ladridos, nos disfrazamos de animales, jugamos a ser ellos, creemos que podemos rugir como un león y embestir como un toro. Incluso hay estudios que muestran que la compañía de un animal mejora la calidad de vida de los niños, pues preserva el equilibrio físico y mental facilita la recreación y reduce el estrés. Pero también es común que este vínculo acabe rompiéndose.
2: A mí siempre me ha llamado la atención que efectivamente, como tú dices, los niños crecen con animales. Sus mejores amigos son los animales de los cuentos infantiles. Pero hay luego una especie de desconexión absurda, ¿no? Porque no se sabe en qué momento se produce esa ruptura. Y es cuando casi que entramos en la adolescencia y ya nos volvemos apáticos, indiferentes, odiosos con tantas cosas
1: como si nosotros mismos, los seres humanos, no fuéramos animales. Una creencia que viene de varias religiones organizadas y que aún permea
2: fuertemente la mentalidad. Pero en mi casa siempre se cuidó como ese amor. De hecho, recuerdo que yo de niña rechacé la carne, muy pequeñita, casi sin saber por qué, pero nunca me ocultaron el hecho de que la carne venía de los animales.
1: El primer vínculo fuerte que recuerda Andrea con un animal la lleva justamente hacia esa época en su su papá tenía un amigo veterinario que un día lo llamó bastante angustiado y le dijo
2: Un alemán llegó a mi consultorio para pedirme que eutanasiara al perro, un perro salchicha con pedigrí, no sé qué cosas, de concurso. Hermano, yo no soy capaz de ponerle la eutanasia. Lo anestesié muy fuerte para que el tipo se fuera tranquilo convencido de que el perro había muerto. Aquí lo tengo. ¿Lo quiere?
1: Y su papá no dudó ni un minuto. Fue por el perro y lo llevó hasta la casa donde todas lo esperaban con ansias.
2: Y ese fue nuestro primer perro, Rascal. Se volvió un gamín porque vivíamos en aquel pueblecillo que te cuento. Entonces andaba con mi hermana y conmigo metida en los charcos y, en fin, era, íbamos a coger las bucetas, los colectivos pequeñitos en esa época y siempre nos subíamos al bus y el conductor del bus nos decía ¿de quién es el perro que viene ahí? Era Rascal.
1: Como los amores de la infancia, fue tierno y real. Estuvo a punto de morir por la inyección letal, pero la vida le dio una segunda oportunidad en el hogar de Andrea y por eso lo recuerda con tanto cariño.
2: Fue realmente una experiencia muy linda de, de amor y de libertad, que realmente ese perro fue un perro muy feliz hasta que murió.
1: Pero aunque la partida de Rascal fue triste, el verdadero giro en la vida de Andrea vino un par de años más tarde, también de la mano de uno de sus animales de compañía. La historia de la domesticación de perros y gatos se remonta miles de años atrás, y marcó el inicio de una de las relaciones más antiguas y estrechas entre humanos y animales. En el caso de los perros, se cree que la domesticación comenzó hace aproximadamente 15.000 años, cuando los lobos se acercaron a los campamentos humanos en busca de comida. Los humanos se dieron cuenta de que estos animales domesticados podían ser útiles como compañeros de caza y guardianes, y así comenzó la larga colaboración entre las dos especies. En el caso de los gatos, su domesticación es un poco más misteriosa, se estima que comenzaron a vivir cerca de los humanos hace unos 9.000 años, posiblemente atraídos por la presencia de roedores en los almacenes de granos. A diferencia de los perros, los gatos no fueron criados selectivamente por su apariencia o habilidades, lo que resultó en una gran diversidad de razas y tipos de gatos domésticos. Los humanos gradualmente comenzaron a apreciar la compañía de los gatos por su capacidad para controlar las poblaciones de roedores y por su comportamiento. Ese vínculo especial, Andrea lo tuvo a los 23 años.
2: Yo vivía en esa época con mi expareja, él era músico, bibliotecario, amaba a los gatos y yo jamás había tenido una experiencia con un gato. Tenía de hecho muchos prejuicios infundados como todos los prejuicios, que los gatos son huraños, que son independientes, traicioneros, un montón de bobadas y él me tenía loca con el cuento de que quería un gato. Estuvo un mes rogándome el gato, el gato. Y yo decía, pero no quiero un gato, los gatos son traiciones. Bueno, <risa> ya me tenía loco con el gato, entonces le dije, voy a traer un gato, pero quiero que sea una hembra. Por lo menos ya me gustó en eso. Pues llegó con la gata y fue una locura. Yo la amé desde el momento en que la vi.
1: La llamaron Mayo y en muy poco tiempo se convirtió en la consentida de la casa.
2: Le encantaba vivir trepada en mis hombros. Entonces parecía un loro. Todo el tiempo estaba trepada. Yo cocinaba y estaba trepada, el computador ya estaba entrepada en mi espalda.
1: Para ese momento, Andrea y su pareja vivían en Bogotá, rodeados de un paisaje muy distinto del que conoció en su infancia.
2: Yo sufría mucho por los animales. De hecho, odié Bogotá toda mi vida. Ya hoy tengo otra relación con Bogotá. Pero odiaba a Bogotá porque en cada esquina había perros surgando basuras, los vehículos, los caballos ¿no? que alaban carretas, los animales de la Caracas. Era... Para mí era realmente una agonía vivir en Bogotá.
1: Y es que la Bogotá que conocemos hoy, aunque todavía tiene un camino muy largo por transitar en el cuidado de los animales, ha dado pasos importantes en las últimas décadas. Uno de los más celebrados fue el fin de las carretas de tracción animal, o zorras, como también se les conocía. Eran vehículos hechizos con latas y maderas arrastrados por un caballo, muchas veces pequeño y débil para los pesos que transportaba. Durante muchos años se conocieron denuncias de maltrato contra estos animales por las arduas jornadas de trabajo a lo largo de la ciudad, golpes, desnutrición y falta de asistencia veterinaria. En 2013 se acabaron formalmente y muchos de los animales que habían sido utilizados para esta actividad los rescataron para entregarlos en adopción más adelante. Pero para el momento en el que Andrea comenzó a vivir en la ciudad, el único animal que la llenaba de esperanza era su gata Mayo.
2: Llegó Mayo y empecé a, a sentir un amor nuevo en mi vida, un amor que nunca había experimentado. Un amor con dolor porque veía a Mayo tan pequeñita en sus cobijitas siempre calientes, jugando con una oveja que me había traído, Mauricio se llamaba mi expareja, él viajaba mucho a Francia porque trabajaba en la embajada francesa y me había traído la oveja o el cordero del principito, preciosa. Y Mayo se lo quedó, que era un muñeco de colección y siempre andaba ella con su oveja y en sus cobijas y yo la veía y pensaba... Qué que afortunada era esa pequeñita con tanto amor y sin saber, digamos, de los dolores de sus congéneres.
1: Y estando con Mayo, una tarde en su casa, tuvo una revelación.
2: Estamos Mayo y yo en la cocina. Ella, como siempre, junto a mí estaba en el mesón. Yo estaba preparando un pollo. Toqué las patas del pollo para crearles el cuero y demás. Y sentí que estaba tocando las patas de Mayo. Es decir, realmente fue un momento como de, de mucho asombro. Fue como una... Sí, realmente como una revelación no y pensé que esa criatura que amaba, que era Mayo, pues jamás iba a estar ahí preparada, lista para cocinar y decidí que no había ninguna razón digamos para comerme ese pollo que seguramente tan bien como Mayo habría querido vivir y seguramente también habría una criatura amable. Y Mayo le dio un giro radical a lo que prometía ser mi vida, que era una vida ejerciendo mi profesión, Tal vez no casándome ni teniendo hijos porque nunca lo quise, pero sí tal vez una vida, digamos, relativamente común, digamos, en el ejercicio de la profesión y sin mayores angustias como las que tengo hoy en día. Pero Mayo realmente, digamos, su amor no pudo ser como indiferente a, a ese amor y, y con Mayo fue que efectivamente me volví vegetariana inicialmente, luego vegana.
1: El temor de muchas personas al cambiar su dieta es aprender a cocinar alimentos que quizás nunca antes han probado. La quinoa, el tofu, granos y vegetales. Pero así lo afrontó Andrea.
2: A mí siempre me ha gustado cocinar. Me encanta la cocina. Entonces fue como disponerme a, a probar, a probar cosas nuevas. Me pareció rico. Obviamente al principio uno echa en falta la carne. Pero yo siempre digo, no es la carne lo que uno echa en falta. Es el condimento de la carne. La gente cree que la carne sabe a una cosa, que realmente son las especias. La carne de cruda debe saber inmundo, la carne sin condimentar debe saber inmundo, debe saber a sangre. Nunca la he probado, nunca la probé. Entonces realmente no fue traumático.
1: Y es que no solo significó un cambio en su plato, fue el punto de partida para entender que todos los animales merecen el mismo respeto.
2: Empecé entonces a ver que no eran solamente los gatos, los perros, los caballos, sino que obviamente estaba el mundo de los toros, de los gallos, de las peleterías, de la industria pecuaria, de los mataderos, de la experimentación de un sinfín.
1: Pero ese amor tan puro duró poco.
2: Murió, muy chiquita, venía de un criadero, todavía no teníamos esa conciencia y la compró. Y murió de una enfermedad que se llama peritonitis infecciosa felina, horrible. Pero Mayo me abrió a mí una compuerta a un mundo desconocido, un mundo de mucho amor, pero también de mucho dolor, porque tenerla a ella y amarla como la amé, como que me empujó a conocer más la realidad de los animales. Me llevó a hacerme voluntaria de la Asociación Defensora de Animales a mis 23 años. Pensé que tal vez dedicarme a los animales era lo que más satisfacciones me podría dar, pese al dolor que también sabía que iba a tener que asumir.
1: La AA, Asociación Defensora de Animales, era una de las pocas organizaciones que trabajaba por aquel entonces en pro de su cuidado y rescate. Hasta allí llegó Andrea tras la muerte de Mayo.
2: Fui, toqué la puerta y dije quiero ser voluntaria. Empezamos a ir todos los sábados religiosamente, desde las 9 de la mañana hasta el final del día. Nos sentábamos los sábados a estar con los animales, con los gatos, con los perros, a mimarlos, a limpiar la jaula a cortarle las uñitas, recibir abandonos, porque todos los días llegaba gente a abandonar, abandonar, abandonar. Llegaban carreteros con sus caballos a pedir que se les pusiera vitaminas, que se les pusieran bien el herraje. Claro, en esa época, pues, era otra realidad.
1: Con el voluntariado, Andrea también conoció a personas que estaban preguntándose lo que ella venía cuestionando desde hace un tiempo. Si amas a los animales, ¿por qué te los comes?
2: La gente ama a los perros y a los gatos, por lo menos los respeta, se indigna frente al maltrato el tema de la familia multiespecie va calando ¿no? Los jóvenes realmente yo veo que están más dispuestos a conformar familias distintas, ¿no?, que incluyan un animal, pero el tema de la alimentación es crítico. Y yo no creo que sea tanto por una resistencia, digamos, como una reflexión sobre la salud. Es que necesito comer animales para estar bien. Es un tema más como de habituación del paladar, esa resistencia a probar otras cosas. Y también una profunda ignorancia, ¿no? Cuando a uno le dicen, pero ¿y usted qué come? Pero ¿qué comida tan aburridora? Efectivamente lo que hay es desconocimiento. Total, absoluto. Yo creo que si hay personas que comen variado, rico y saludable, somos nosotros los veganos vegetarianos.
1: En Colombia, según el consumo per cápita registrado por Fedegan, se ingieren 17 kilogramos de carne por habitante al año y 35 kilogramos de pollo en la misma relación. Según la FAO, para el procesamiento de un kilogramo de carne de vaca, se emiten a la atmósfera 27 kilogramos de CO2. Y no es solo lo que contamina, sino lo que destruye, pues la ganadería es la principal causa de la deforestación en el país. A pesar de que se ha vuelto un lugar común en los medios y más recientemente en las redes, parece que ni este problema, ni los maltratos que sufren miles de animales, realmente son prioritarios para la mayoría de la población. En ese momento, en medio de su voluntariado, Andrea dio un paso más adelante.
2: Contacté a PETA les pedí que me mandaran material. Me llegó a la casa una caja llena de VHS.
1: PETA, en español, es la Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales.
2: Y fue una tortura. Yo me dediqué una semana a torturarme y ya después de eso decidí que mi vida, si no tomaba una decisión radical sobre mi vida, dedicarme al activismo, lo que en esa época entendía como activismo, que fue la obsesión de hablar con la gente. Y es muy curioso porque yo fantaseaba con el internet, yo decía, ¿cómo hacer, cómo lograr que la gente vea esto? Estoy segura, decía yo, que si la gente ve esto va a cambiar su relación con los animales. Hoy tristemente confirma uno que no es así.
1: PETA es conocido por su enfoque disruptivo y a menudo controvertido en su lucha por la justicia animal y la conciencia ambiental. Utilizan estrategias impactantes como demostraciones públicas de desnudez y campañas publicitarias polémicas para atraer la atención de la opinión pública hacia los problemas del maltrato animal y la explotación de los recursos naturales. Y aunque Andrea y algunos otros activistas empezaban hasta ahora a conocer este mundo, dieron el paso hacia demostraciones disruptivas.
2: Empezamos a hacer protestas, hicimos el primer performance semidesnudo, hicimos nuestro propio activismo criollo. Empezamos a inventarnos unas formas de hacer y de incomodar y de confrontar a la gente y a partir de ese momento creo que me hice activista éramos un poco de frikis ahí, como intentando armar un discurso, una narrativa un sentimiento, una argumentación inventándonos cosas para ser, muy erráticos ¿no? pero bonito estábamos como descubriendo un, como un sentimiento y tratando de ponerlo en el debate público ¿qué espacio teníamos en los medios de comunicación? ninguno, no había ningún interés en la política y a mí me cerraron pero no sé cuántas puertas de políticos en las narices. Porque siempre sí tuve esa idea, ¿no? De que había que tocar las puertas de los tomadores de decisiones. Pero nunca nos pararon bolas.
1: Hasta que llegó el momento de poner en riesgo su propia integridad por la causa. A los oídos de Andrea llegaron rumores macabros. En una casa se escuchaban animales sufrir y parecía que nadie hacía nada para averiguar qué ocurría exactamente.
2: Llevaban dos años denunciando... Una situación dramática, medio especulativa, porque no había imágenes de nada, no había certeza de nada. Hasta que un día, en esa casa del horror, el dueño o quien vivía en esa casa colgó un gato en la ventana, un cadáver de un gato. Ya esto, por supuesto, alertó a los vecinos. dijeron estamos viviendo con un psicópata. Pero llevaban dos años denunciando llantos de perros, sonidos de taladros en la madrugada, gritos. Una cosa siniestra.
1: Cerca de 15 personas, entre las que estaba Andrea, llegaron hasta el lugar decididos a enfrentar lo que estuviera ocurriendo allí.
2: Y me impresionó muchísimo ver la fuerza de los pelados, los más jovencitos, que tumbaron la puerta. Al tumbar la puerta, lo que encontramos fue un hombre muy grande, muy muy grande, yo no, sé si, no sé si era tan grande o yo hoy lo recuerdo muy grande, que fue inmediatamente reducido, digamos, sin hacerle daño, simplemente lo inmovilizamos y pudimos rescatar 12 perros que estaban en un baño encerrados, mojados. Varios de ellos con signos, digamos, en sus genitales de algún tipo de manipulación. Y yo estaba desesperada porque en el material que había circulado se veía el gato colgado y otro gato dentro de la casa. Yo decía, hay un gato. Y yo como ya estaba absolutamente, yo era más gata que mujer. Entonces dije, no voy a poder ir de esta casa sin el otro gato. Era un lugar asqueroso, de acuerdo, solamente había pornografía en esa casa. Y empezó a mover todo y cayó una gata de la nevera, del centro de la nevera. Y la gatica con el terror de, de hasta empida, seguramente intentó treparse. Bajó la gata, yo me tiré al piso, un piso lleno de mierda, jalé la gata y la eché entre una bolsa y me la traje a mi casa. Y fue una segunda experiencia hermosísima. Se llamaba Cocoa, la puse Cocoa, una gata es preciosa.
1: En casa, la vida para Cocoa no fue fácil. Después de sufrir un número enorme de abusos, era apenas comprensible que no confiaran los seres humanos.
2: La gata escuchaba la voz de un hombre, inmediatamente se hacía popó. Era impresionante, se escondió detrás de un mueble, del mueble del baño, y fue bellísimo porque la gata no salía. Yo tuve que trasladar mi escritorio, pasé mi oficina al baño. Trabajé casi que tres meses en el baño, obviamente no encerrada. Entraba, salía, pero mis horas de trabajo eran en el baño. Cocoa, Cocoa y le hablaba y bueno. Ella apenas salía para comer y volvía a meterse detrás del mueble. Hasta que un día salió. Definitivamente. Y salió y empezó a explorar la casa. Yo la alcé y ya Cocoa cambió radicalmente. Empezó a aceptar la presencia de los hombres. Bellísima. Fue un proceso increíble. Le conseguí un hogar bellísimo con dos abuelos. Una gata feliz.
1: Hay cambios que pueden producirse después de intensos debates públicos en el Congreso o después de grandes revelaciones en los medios de comunicación. Pero hay otros que solo se ponen en marcha por la presión popular, por los activismos. Eso fue lo que entendieron Andrea y el grupo de personas que intentaban llamar la atención sobre el maltrato animal.
2: Y empezamos a ser más y más visibles empezamos a tomarnos la Plaza de la Santa María, entonces ya éramos un poco más de personas y eso empezó a llamarle la atención a los medios de comunicación y así fuimos creciendo y creciendo con otros temas, con unos temas criollos, las corridas de toro, los caballos, porque aquí no hemos tenido esa industria de la experimentación como la tienen en Londres, ¿no? en China, que tienen estos edificios donde se tortura toda suerte de animales. Pero nos fuimos pues haciendo digamos, un espacio en los medios de comunicación. En el debate público empezamos a hacer denuncias sobre perros y gatos, primero, y caballos que fueron interesándoles a los medios de comunicación y ya logrando ese espacio pudimos ir introduciendo otros temas.
1: A través del activismo, organizaciones como Greenpeace y Oceana han conseguido grandes transformaciones desde acuerdos transnacionales para regular la sobrepesca hasta disminuir la tala de bosques en Indonesia. Pero en América Latina, ser activista por el medio ambiente muchas veces se paga con la vida. Colombia fue el país con más líderes ambientales asesinados en el 2022. Según el informe de defensores ambientales de Global Witness, 60 personas fueron asesinadas por su lucha y defensa del medio ambiente, el doble de la cifra del 2021. Uno de los motivos es que actividades como los grandes monocultivos bananeros, la ganadería y la pesca mueven miles de millones de pesos a costa de la sobreexplotación de recursos y las vidas de los animales. Por eso no es conveniente, desde el punto de vista económico, impulsar cambios que afectan la producción o que incluso acaban el negocio de raíz. Entendiendo esto, Andrea decidió dar un nuevo paso en su vida.
2: Y ya llegó el momento en el que tomé la decisión de pasar de ese activismo a algo un poco más incidente que fue la política.
1: Las banderas de sus años de activismo sirvieron de base para dar el salto a la política. Ya no estaba más en la posición de tocar las puertas de concejales o senadores buscando apoyo para sus causas, sino que estaba en sus manos impulsar políticas contra el maltrato animal. El primer escalón fue el Consejo de Bogotá, donde propuso la polémica iniciativa del Día Sin Carne que mencionamos al comienzo de este episodio, pero donde también trabajó en desincentivar corridas de toros, peleas de gallos y la venta de animales vivos en plazas de mercado. Pero incluso desde esa posición de poder, dar debate sobre transformaciones verdaderas hacia el respeto por los animales resultó muy complicado.
2: Soy una convencida de que la política realmente es un espacio que puede ser muy bello y muy transformador. Creo que es un espacio muy importante, muy difícil porque es muy frustrante que decisiones de un país, decisiones de fondo para la gente, para los animales, para la naturaleza, las estén tomando un puñado de personas que están allí, no por una causa, sino por intereses personales, generalmente para hacer negocios. El problema es que en su mayoría el poder lo tienen esos a quienes no les interesa realmente ayudar.
1: Sin embargo, su intención era poner en la agenda pública las discusiones que desde el punto de vista medioambiental eran claves. Por ejemplo, la urgencia de esterilizar a miles de perros y gatos que deambulan por la ciudad o exigir, a través de tutelas y otras herramientas jurídicas, la protección de animales silvestres y domésticos en la ciudad y en el país. Y en ese contexto fue cuando surgió la discusión sobre el consumo de carne en Bogotá.
2: Estar en una sociedad en la que la alimentación está basada en la proteína animal, cambiar ese hábito es muy difícil. Es decir, y lo que la gente dice cuando uno le quiere mostrar la información es no me muestres, es no quiero saber. Entonces... Lo que es asombroso es que el paladar tenga más peso y esa inercia cultural tenga más peso que las mismas, digamos, reflexiones éticas. Esta idea de que es necesario que esté un pedazo de un cuerpo de un animal ahí en el plato, porque si no está esa sensación de hambre, ¿no? de que no estoy satisfecho, de que además mi cuerpo se está debilitando, porque la sociedad y la sociedad capitalista ha hecho muy bien su tarea al hacerle creer a la, creer a la gente, absolutamente, creer a la gente que el desarrollo mental y el desarrollo del cuerpo y de los músculos, que además es una idea, digamos, muy machista, ¿no? esta idea del macho fornido, musculado ¿no? y todo tiene proteína, pues efectivamente han sido muy satisfactorios. Uno escucha a la gente que quiere tener un argumento de salud y dice, pero es que la proteína animal y te salen con una sarta de bobadas que a veces ni siquiera saben que es una proteína, un aminoácido, simplemente es la publicidad que ha hecho su tarea muy bien. Y no saben que las lentejas y que los champiñones y los hongos y la quinoa tienen incluso más proteína que eso que los médicos y la publicidad les dicen que es lo rico en proteína. Entonces yo creo que es una mezcla de, efectivamente, Educación, la cultura, unos hábitos mentales. Y también el facilismo, ¿no? Es lo fácil de sacar un pedazo de carne y ponerla en el sartén. Por supuesto, es más fácil que poner a preparar un plato de quinoa.
1: Sin duda, esto puede confrontar la forma de vida de muchas personas. Pero también, como lo dijimos antes, se mete directamente con un negocio que en Colombia mueve mucho dinero e influencias.
2: Siendo yo concejal, aprobamos un acuerdo de emergencia climática. Y en ese acuerdo logramos meter tres temas de los animales que estaban ausentes. Que a mí me sorprende, me sigue sorprendiendo, que hoy se hable de los temas de crisis ambiental y no se hable de la ganadería. Sigue siendo un tema tabú, ¿no? Tal vez porque los poderes políticos y económicos en Colombia son ganaderos. Entonces logramos meter tres puntos que fueron el día sin carne, promoverlo, la oferta de alimentación vegetariana, no me acuerdo cómo quedó planteada, verde, saludable, en las entidades públicas del distrito y la educación en protección animal en colegios. Era simplemente un día en el que haya una oferta, en el que haya la institucionalidad del distrito, hable de eso, haya educación, se haga una feria, cosas. Un día de 365. E inmediatamente, obviamente, Fedegan saltó con su mayor cabeza, José Félix Laforí, pues como si estuviéramos causando la mayor crisis fiscal de la historia. Absurdo, es hasta ridículo.
1: Más allá de las peleas e insultos en medios de comunicación, la propuesta sí puso a debatir a muchas personas en redes y reuniones sociales. De hecho, las palabras carne, vegano, vegetariano, padilla y animales fueron tendencia durante varios días y el caudal de comentarios apenas podía contenerse. Una de las posiciones más comunes, que de hecho defendían personas como la Forí, era que la propuesta atentaba directamente contra la libertad de las personas.
2: La libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad cultural, la libertad económica. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes estarían dispuestos a invocar estos derechos y hasta libertades frente a explotación de seres humanos? Porque ha habido actividades muy lucrativas en Colombia, pero que implican fuertes vulneraciones a derechos humanos.
1: Aunque hay un peso cultural evidente y las tradiciones son importantes para todas las sociedades, es sano discutir propuestas que llegan a confrontarlas cuando éstas afectan directamente a otros seres vivos, en este caso los animales. No deja de ser curiosa la forma en la que podemos disociar el amor que muchos llegamos a sentir por ellos frente al apoyo directo o indirecto de las actividades e industrias que los someten al sufrimiento.
2: Nos preocupan son los animales carismáticos, ¿no?, entonces pues claro hay que preocuparse del oso panda y el rinoceronte y tal pero y estos otros animales que están confinados tras muros alejados en la periferia de las ciudades donde están los mataderos mastodontizados, a mí siempre me ha sorprendido mucho eso cómo la industria ha sido tan perfecta que no solamente los ha alejado sino que los ha vuelto, los ha convertido en bolas de carne que ya casi que no tienen ojos, no, no hay posibilidad de hacer contacto visual con esos animales o sea, están mastodontizados, en cambio, los animales de compañía se han miniaturizado. ¿no? Entonces, esta idea del animal redondito y sus hojitas son preciosos, obviamente, peluchitos. Entonces, a veces hay una línea ambientalista que efectivamente está como preocupada, digamos, fuertemente terriblemente antropocéntrica, porque la única preocupación es sostener la vida humana en el planeta, o con una línea conservacionista de estas especies carismáticas. Pero efectivamente, el punto crítico en el medio, que es lo que está llevándonos al borde del precipicio, que es la ganadería, es lo intocable. Y me sorprende mucho que en esos encuentros, las COP, ¿no? estos encuentros internacionales, sigue siendo un bendito tema tabú. Es que ni siquiera se ofrece un menú vegano en estos encuentros.
1: Y frente a este panorama, que exige un compromiso firme de cambio para mitigar en cierta medida las extinciones de especies, el calentamiento global, y tantas otras dificultades que enfrentamos en el planeta, puede resultar complicado mantener la esperanza.
2: Hay algo que me relaja muchísimo y es estar con animales, con gatos. Yo tengo hogar de paso, ahorita lo tengo suspendido porque hemos estado viajando muchísimo, pero ese contacto con esa maternidad, porque yo recibo son gatas, mamás, gestantes o lactantes, esa maternidad que yo quise no tener en mi propio cuerpo, la vivo a través de ellas. Y ese contacto con ese amor precioso a mí me nutre muchísimo. Hay que también mamarle un poquito gallo a la vida, porque yo me la tomo muy en serio. Y a pesar de eso me siento saludable, me siento sana mentalmente, físicamente me siento muy bien. Yo tengo 45 años, pero realmente no lo revelo, me veo muy bien. Y creo que eso habla también bien de mi, de mi salud mental.
1: Hoy, Andrea senadora de La República desde donde ha impulsado proyectos como la inclusión de los derechos de los animales en la constitución política, la eliminación progresiva de jaulas en la crianza de animales explotados para consumo y la transición de zoológicos a santuarios. Y cuando le preguntamos sobre el futuro, no solo de estos proyectos, sino de la construcción de una sociedad más respetuosa de los animales, esto fue lo que nos dijo.
2: Yo creo que vamos a ir creando estado para los animales. Esa consigna que yo repito, pues, casi como un disco rayado, crear estado para los animales, yo creo que lo vamos a ir logrando en un sentido básico, y es que haya recursos para atenderlos, por lo menos a los gatos, a los perros, a los animales silvestres, a los caballos, en fin. Que haya algo de institucionalidad, unas entidades que asuman responsabilidades. Yo creo que en eso nos vamos a ir, digamos, civilizando o humanizando incorporando a los animales en nuestras consideraciones estatales. Pero va a haber un límite normativo. Es decir, no vamos a legislar en términos de derechos para los animales. No lo vamos a hacer. No vamos a lograr un acto, la aprobación de un acto legislativo que modifique la Constitución y diga que los animales, como seres sintientes, son sujetos de protección especial o sujetos de derechos. Eso no va a pasar. No en este siglo, no creo. No va a haber una norma que hable de la protección especial de los animales explotados en la industria ganadera. Eso no va a pasar. Yo creo que lo que va a pasar es que la sociedad, las nuevas generaciones, van a ir empujando el derecho. Es decir, a través de sus hábitos, de sus prácticas, de sus conductas, del rechazo creciente al consumo de animales, de la merma en la reproducción humana, y una mayor conciencia. Los pelados hoy tienen otra visión del mundo. Y Yo creo que ese cambio cultural se va a ir produciendo es no porque haya una legislación que lo produzca, sino porque ese cambio cultural es el que va a empujar la legislación. Nosotros no pedimos que amen a los animales o que sean amantes o amigos de los animales. Como quienes defienden y defendemos los derechos humanos, no pedimos, o de las mujeres, que amen a las mujeres o sean amantes de los negros. O de los indígenas. Simplemente pedimos respeto, respeto por la vida de los demás. Y ese respeto por la vida de los demás implica entender que ese otro es un ser que siente, que sufre, que ama, que tiene necesidades, deseos, anhelos, capacidades, igual que cualquiera de nosotros. Y eso es la empatía, ver en el otro las necesidades, las preocupaciones que veo en mí. No estamos pidiéndole a la gente que adopte animales, que llene su casa de gatos y perros, que se vuelva un activista, que saque la mitad de su salario, simplemente que respete a los animales. Y ese respeto por supuesto pasa por sacarlos del plato, pasa por dejar de comprar productos que han sido experimentados en sus cuerpos, en cuerpos de animales, pasa por dejar de normalizar el hecho de que ponerse la piel de un animal está bien. O ir a entretenerse una tarde de domingo con su sufrimiento es correcto. Entonces, simplemente es respetar Ver la vida con empatía, yo creo que por ahí, por ahí vamos a encontrar un, un camino de salvación.
1: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwin. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovalló.
0: For full, important safety information, visit juviderm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.